Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast. Yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Fútbol. Notas y reacciones de la semana 9, ya perfilándonos hacia la segunda mitad de la temporada regular de Fantasy Fútbol. Estamos a 15 días de que veamos un juego en el Estadio Azteca. Estoy muy emocionado porque allá andaré viviendo esa experiencia. Normalmente, creo que cada semana que pasa, podemos aprender la lección, una de las lecciones más importantes de Fantasy Fútbol, y es proceso sobre resultado. Si confiamos en que nuestros procesos de toma de decisiones y de valoración de la mayoría de jugadores son los correctos, eventualmente vamos a ver esos resultados. O buenos resultados, más bien. Y el, y el caso de esta semana es Justin Fields, nada más y nada menos. Recuerden cómo el año pasado mi hype por Justin Fields quizá fue desmedido, pero porque sabía lo que podía aportar Justin Fields. El problema era que la ofensiva de los Bears era terrible y Matt Nagy lo tenía con cadenas anclado a la bolsa de protección. Y algo similar pasó con Justin Fields y los Bears en los primeros juegos de la temporada. Hasta que desde hace cinco semanas los Bears están diseñando jugadas para que Justin Fields pueda portar por tierra y eso ha sido un cambio monumental porque además esto ha traído como mejoría en que pueda ser más preciso, en que se sienta más libre, vamos, en que se sienta más él como coreback. El elemento de lo que podía aportar por tierra estaba en su ADN, no lo podíamos negar, y quienes lo coachean tampoco podían negarlo, al contrario, hay que abrazar esa habilidad y explotarla. Y Justin Fields no solo fue el coreback 1 de la semana, sino que con sus 42.72 puntos fantasy, tuvo la mayor producción por un coreback en toda la temporada, superando a Lamar Jackson por punto .10 puntos. Y además, de las semanas 5 a la 9, es el QB1. Eh, sí, el coreback 1 en puntos fantasy totales y el coreback 4 en puntos fantasy por juego. Obviamente, mucho de esta producción tiene que ver con lo que ha hecho por tierra. Y es que en las cuatro últimas semanas ha tenido 49 acarreos, 408 yardas y 3 touchdowns. No hay elementos para creer que Justin Fields va a dar un paso atrás en su habilidad para correr. O no, no la habilidad, la habilidad la tendrá siempre, sino más bien que los Bears vayan a limitar a Justin Fields en cuanto a carreos o jugadas diseñadas para que corra se refiere. Y bueno, rompiendo récords además. 178 yardas terrestres, las que consiguió en semana 9, son la mayor cantidad de yardas terrestres generadas por un coreback en un solo juego en la historia de la NFL. Superó el récord de Michael Vick de 173, que consiguió en la semana 13 del 2000. Dos. Me parece que es seguro decir que Justin Fields seguirá siendo quizá no solo un top 12 seguro, sino más. Un top 10 para lo que resta de la temporada. Porque además viene el factor de la adición de Chase Claypool, que sin duda será un arma 
que podrá ayudar a mejorar sus números por aire. Quien nada más no mejora, y aquí sí no veo cuándo pueda haber una mejoría, es Aaron Rodgers. No ha generado más de 17 puntos fantasy en 5 juegos consecutivos y en ese lapso es el coreback 16 en puntos fantasy totales. ¿A quién va a culpar ahora? ¿A Romeo Dobbs porque se lesionó? ¿A Christian Watson porque se conmocionó? ¿A su coach? Es momento que Aaron Rodgers de verdad no, no, no se vaya otra vez a la ayahuasca, pero sí que haga una introspección de qué está sucediendo con él. Para Fantasy, sinceramente, dejaría de confiar en Aaron Rodgers. Si quieren etiquetarlo como un jugador a soltar, adelante. No tengo ningún inconveniente. Hay otras opciones de corebacks que pueden valer la pena. Y en el peor de los casos, pues a streamear. Porque si alguien sigue colocando a Aaron Rodgers como su coreback titular, una es porque se está conformando con esos 14, 15, 16, 17 puntos Fantasy en el mejor de los casos. Porque tiene... Un tan buen roster que no necesita el upside del coreback. Y, y está bien. A veces hay que conformarse en algunas posiciones en fantasy. Pero en la de coreback me parece que, que hay mejores opciones. Sinceramente. Y eso no ha, no ha quitado que Allen Lazard haya podido ser productivo. eh Porque Allen Lazard, así como, como vemos los números de, de Aaron Rodgers. Es muy diferente la producción del, del del wide receiver. Allen Lazard ha anotado touchdown en 5 de 7 juegos esta temporada y en 3 de los últimos 4. Es el wide receiver 17 en puntos fantasy por juego en lo que va de la temporada. No son números nada malos, ¿eh? Y creo que es factible decir que Allen Lazard se ha consolidado como la opción primaria por aire en los Packers. La ironía de la vida a veces... Es cruel. No puedo creer que uno de mis apodos que surgió hace dos años, el gran apodo de Maurixon, siga generando estragos. Y a ver, Joe Mixon me sigue gustando muchísimo como corredor y estoy muy contento que haya tenido la semana que ha tenido. 55 puntos fantasy. En formatos PPR es la decimosegunda mejor actuación fantasy en la historia de la NFL para un running back. Es histórico lo que hizo Joe Mixon. Y obviamente me alegra. La ironía va, es que lo tengo en contra en tres ligas. Y solo en una lo tengo en mi roster. Qué triste. Qué triste. Qué triste. Qué triste no poder haber festejado aún más los cinco touchdowns. Aunque para serle sincero. Me di cuenta que lo tenía en contra ya probablemente unas dos horas después de que había sucedido eh, su, su actuación increíble. Además, superó por 12.3 puntos fantasy la mejor producción que había tenido un running back esta temporada, que había sido justo la semana pasada con los 42.8 puntos fantasy de Alvin Camara. También buenas noticias para... Quienes confiamos en Cordarel Patterson, porque está de regreso, aunque creo que es muy probable que haya estado de cierta manera limitado. Jugó en el 38.3% de snap solamente, tuvo 14 toques, 53 yardas totales. La buena noticia es que anotó dos touchdowns. 
Cordarel Patterson tuvo todas las oportunidades posibles en línea de gol y eso creo que puede solventar o sustentar que sea un running back 2 para lo que resta de la temporada. Porque es un rol que ya había estado teniendo. Cordarel Patterson cuando había estado activo era el corredor en línea de gol de los Falcons y lo siguió siendo ahora que regresó. Sin embargo, Tyler Algier jugó en el 80, perdón, 38.3% de snaps, tuvo 11 toques y produjo 123 yardas totales. Ya van dos o tres juegos que Algier, o Algier es productivo, ligeramente productivo, esta semana bastante productivo y esto creo que puede dar pie a que los Falcons forcen una especie de comité con Patterson y Algaier. Así que hay que tener cuidado, pero confiaría en que Patterson se establezca como un running back 2 sólido. ¿Es Austin Neckler el MVP de la temporada fantasy hasta el momento? Lo que ha hecho en las últimas 5 semanas, de verdad, es increíble. 34.9 puntos fantasy terminó como el mejor running back la semana 5, 35.9 puntos fantasy, terminó como el running back 1. La semana 6, 24.3, termina como el tercer mejor corredor. En la 7, 36.7 puntos fantasy, termina como el running back 1. Y ahora en la semana 9, 24.1 puntos y termina como el running back 4. Es increíble. Porque es increíble el piso que tiene de 20 puntos semanales y el techo de 30. A lo mejor Austin Eckler alguna semana se vuelve loco como Joe Mixon y nos regala, o como Alvin Kamara y nos regala actuaciones de 40 puntos. Pero con ese piso, uf, creo que sí debería de estar en la terna de MVP en lo que va de la temporada. Y alguien que quizás no sea MVP, pero que sí podemos catalogar de un posible league winner es Travis Etienne. Y es que ha logrado generar al menos 108 yardas totales en 5 juegos de manera consecutiva. Y después de lo que vimos en semana 7, donde tuvo 81.8% de snaps, en semana 8, 78.5% de snaps, 27 toques en la semana 8, dijimos, ya, este es el techo de utilización de Travis Etienne en los Jaguars. Y viene la semana 9 y no, nada que ver. Fue utilizado aún más, 82.8% de snaps y 30 toques. Dos touchdowns, 126 yardas totales. Termina como el running back 3 en puntos fantasy esta semana. League winner, totalmente. En un panorama no tan de league winners, de hecho todo lo contrario, más bien preocupante. Los Lions nos dijeron que DeAndre Swift iba a estar limitado esta semana y lo cumplieron. Jugó solo en el 15.8% de snaps, tuvo solo dos acarreos, 10 yardas generadas, 4 targets, 3 recepciones y 40 yardas recibidas. Obviamente Jamal Williams fue el running back 1 y por amplio margen jugando en el 63.1% de snaps teniendo 24 carreos y generando 81 yardas. Obviamente es una preocupación a largo plazo para DeAndre Swift, porque esta lesión en el hombro puede ser algo que lo aqueje durante el resto de la temporada. Porque la única manera que tiene para sanar es dándole descanso. Y eso parece ser que no va a suceder. 
de Andre Swift así limitado puede ser considerado un running back 3 alto con posibilidad de explosión en algunas semanas debido a lo que puede conseguir en acarreos largos, en recepciones, ¿no? Que por lo que hemos visto parece ser que como es un tema de hombro, no quieren a DeAndre Swift corriendo entre los tacles. Entonces lo han utilizado más en juego aéreo y en una escapada pues puede producir, pero sin duda creo que puede ser alguien que nos puede dar también algunos dolores de cabeza. Así que hay que tener cuidado con Swift. Y bueno, obviamente buenas noticias para Jamal Williams que seguirá con su rol. Por más que DeAndre Swift esté sano, esto es algo también que me han preguntado, si DeAndre Swift en algún momento va a tener los acarreos en línea de gol. Y me parece que la respuesta es un rotundo no. Porque no le hemos visto ese rol en toda la temporada. Incluso estando sano, Jamal Williams ha tenido el rol de ser el corredor en línea de gol para los Lions. Cuando creíamos que el panorama del ataque terrestre de los Dolphins estaba seguro, claro, transparente, <risa> llegó Jeff Wilson y desbarató a absolutamente todo. Me parece increíble. A ver, sabíamos de la relación y del antecedente de Jeff Wilson con Mike con McDaniels, el coach de los Dolphins, en su tiempo, en su época, en los 49ers. Y que esto podía traer como consecuencia una utilización mucho mayor de la que esperábamos viniendo de un cambio de equipo vía trade con poco tiempo para adaptarse al nuevo equipo. ¡Guau! ¡Wow! Pues Jeff Wilson fue líder en snaps, en toques y en yardas totales. Fue incluso más efectivo en yardas por acarreo, porque con los mismos acarreos 9, generó 51 yardas, mientras que Raheem Mostert generó 26. Claro, los números de Raheem Mostert están ligeramente empañados para bien, maquillados, por decirle de otra manera, por el touchdown que anotó. Pero la utilización fue para Jeff Wilson. Esta es una clara amenaza para el valor de Mustard. Y creo que podemos decir que Jeff Wilson pudiera convertirse en el running back principal de esta ofensiva. Increíble. Pero bueno, es lo que es. Y el panorama de los running backs cambia así. Así de rápido puede cambiar el panorama de los running backs. Y justo lo vimos también en los Jets. Que aquí el proceso de adaptación de James Robinson ha sido un poco más lento. También James Robinson hay que aclarar que estuvo en el reporte de lesionados e incluso estuvo cuestionable para jugar. Aún así, la utilización de James Robinson en los Jets tuvo un aumento respecto de la primera semana en el equipo. Pero Michael Carter siguió siendo el eh, principal, al menos en snaps, 51.7% de snaps, pero Robinson fue el, corre el corredor con más toques. Tuvo 12 toques, perdón, 15 toques, mientras que Michael Carter tuvo 13. Carter sigue siendo el más productivo, eso sí. Y creo que esto le da ligera ventaja a Michael Carter para seguir siendo el running back titular de momento en los Jets. En donde no sabemos quién será el, el running back titular es en los Panthers. Hace una semana lo teníamos muy claro con Deonte Foreman. Pero nuevamente, en este segundo juego sin Choba Howard, Deontay Foreman quedó a deber terriblemente. Yo no sé si es 
solo atribuible a Deontay Foreman o en general para los Panthers. Porque los Panthers fueron otro equipo totalmente. Y, y no solo el tema de los running backs, sino también con DJ Moore. Que DJ Moore regresa de alguna manera a la realidad. Después de dos muy buenas semanas, seis targets, siendo co-líder del equipo, dos recepciones, 24 yardas. Creo que a Moore hay que considerarlo un wide receiver 2 bajo, muy volátil, boom or bust. Especialmente si se confirma que Baker Mayfield será el coreback titular. Los Panthers han activado ya a Sam Darnold y habrá que esperar a ver qué hacen en la cuestión de corebacks. Pero regresando un poco a los running backs. Blackshear fue el más productivo porque tuvo el touchdown también fue más utilizado en juego aéreo. Spencer Brown tuvo 27.1% de snaps. Creo que Choba Howard. Hay que recordar que en la primera semana sin Christian McCaffrey, Choba Howard fue el running back principal y el titular. Y que debido a la lesión que tuvo en el cuarto cuarto, eso acabó con Deontay Foreman teniendo más toques. Así que creo que Choba Howard tendrá la posibilidad de reclamar la titularidad en los Panthers. No importa si Damian Harris está inactivo, limitado, lesionado, lo que sea, o incluso activo. Ramondre Stevenson produce con o si Damian Harris. En la semana 9 tuvo el 72.6% de snaps, 18 toques, 70 yardas totales y un touchdown. Es su producción más baja desde la semana 5, pero aún así sigue siendo muy viable y es un top 5 en este lapso. Ramondre Stevenson seguirá siendo un running back top 8 por lo que resta de la temporada con o sin Demian Harris. Antonio Gibson continúa como el running back principal en Washington, pero esto sigue siendo un... Comité complejo, parejo, complicado de predecir. Y eso que Jerry McKissick estuvo inactivo y esto trajo como consecuencia a un Antonio Gibson más activo en terceras oportunidades, que tampoco significó mucho volumen porque solo tuvo tres targets, dos recepciones y once yardas recibidas. Pero Gibson por lo menos ha emparejado la utilización terrestre. Tuvo once acarreos, treinta y seis yardas, Mientras que Brian Robinson, 13 acarreos, 44 yardas. Brian Robinson sabemos que no va a aportar mucho por aire. Y esto le debería de dar ventaja a Antonio Gibson de estar más tiempo en el terreno de juego. El problema es que cuando regrese Jerry McKissick, que a ver, no ha estado tan involucrado, eso es cierto. Eh, si hay que preferir alguno de los tres, obviamente Gibson. Pero es muy complicado. ¿Quién dijo que Kenneth Walker no podía recibir pases en la NFL? ¿O que no era bueno, que no era hábil en situaciones aéreas? Obviamente muchos lo dijeron porque en Michigan State o en su carrera colegial no fue muy utilizado. De hecho promedió 0.59 recepciones por juego en 32 juegos en su carrera colegial. Una utilización ínfima, nula casi. Bueno. En 8 juegos en la NFL promedia 1.63 recepciones por juego y ya van 2 juegos en los que ha tenido al menos 3 recepciones. No es un volumen aéreo que entusiasme demasiado, pero tampoco es que lo necesite Kenneth Walker. 
de la semana 5 a la 9 es el running back 5 en puntos fantasy totales. En los Rams, Cam Akers volvió a estar activo y esto siguió siendo un cochinero. Esa es la realidad. Es lamentable lo que sucede en el backfield de los... Bueno, es lamentable lo que sucede, perdón, lo tengo que decir. Es lamentable lo que sucede en la ofensiva de los Rams. Salvo Cooper Cup, nadie se salva. Nadie se salva. Allen Robinson sigue desaparecido otra vez. En los running backs, ¿en quién vamos a confiar? Darwell Henderson, 49.1% de snaps, 12 acarreos, 56 yardas, un target. La línea ofensiva es terrible. Malcolm Brown, eh, 27.3% de snaps, pero realmente tres toques. Cam Akers, 20% de snaps, 5 acarreos para 3 yardas. Terrible. Es decir, lo de Cam Akers parece que ya no tiene solución. Y no solo eso. Voy más allá con el tight end, Tyler Higby. Promedia una recepción por juego en sus últimos 3 juegos. Cuando de las semanas 1 a la 4 promedió 6.5 por juego. Ayer estuve, tuve una participación de unos 15-20 minutos en el post-show de Fantasy Alarm en Sirius XM. Y me hacían la pregunta de que a quién prefería para el resto de la temporada planteando los escenarios de ambas ofensivas, ¿no? La de los Rams y la de los Cardinals. Y la pregunta era, ¿a quién prefieres? ¿A DeAndre Hopkins o a Cooper Cup? Y la realidad es que creo que prefiero a DeAndre Hopkins porque va en una curva ascendente, mientras que Cooper Cup con los Rams en cualquier momento puede decepcionar. Porque sí, Cooper Cup es de otro planeta. Pero eventualmente también va a sufrir los estragos que está sufriendo en general la ofensiva de los Rams. Y es triste. Ni hablar. Es lo que es. Matthew Stafford está perdido. La línea ofensiva no tiene manera de mejorar. James Conner regresó después de su lesión Jugó en el 72.1% de snaps. De hecho, este es el mayor porcentaje de snaps jugados que ha tenido en toda la temporada. Así que, para nada estuvo limitado. Al contrario, este fue un mensaje claro de los Cardinals de quién es su running back principal. Tuvo el 66.7% de los toques y si bien no fue productivo, incluso también tuvo participación en el juego aéreo con 5 targets y 5 recepciones. Creo que es un buen momento para intentar adquirir a James Conner en trades. Y no, Benjamin tuvo un rol muy pequeño. E insisto, el mensaje es claro de los Colonels. James Conner es nuestro running back principal por amplio margen. Y después volvamos al tema de los Colts. Dion Jackson fue una decepción en producción, pero no en utilización. Sabíamos que iba a ser el running back más utilizado después de que supimos que Jonathan Taylor no jugaría. Subieron a Jordan Wilkins, activaron a Philip Lindsay. La realidad es que Dion Jackson fungió como el running back 1. 63.3% de snaps, casi 62% de los toques. Sin embargo, ¿cómo puedes esperar que un running back produzca cuando una ofensiva se ve tan terriblemente mal que solo producen o generan 121 yardas totales? Parece ser que Sam Ellinger, no quiero decir que no es la solución porque he visto muy poco de Ellinger. Son dos juegos como para poder 
hacer una crítica completa. Y ahora sin Frank Reich, ¿qué va a pasar? Acaban de, de despedir a Frank Reich como head coach. Y ahora quien se quede como nuevo head coach tendrá la decisión, junto con el general manager, de decir, bueno, ¿regresamos a Matt Ryan o qué hacemos? Es, es terrible la ofensiva de los Colts en estos momentos. Creo que una vez que regrese Jonathan Taylor sería en la única opción que pudiera confiar, porque ya ni siquiera en Michael Pittman. En que sí se puede confiar, y lo sabíamos, y dijimos, no se desesperen, fue una mala semana debido a enfermedad, y fue Devante Adams. Y es claro que lo que vimos la semana pasada fue una excepción total. Esta semana volvió una producción y una utilización normal. 95% de snaps, 39 rutas recorridas, 17 targets, 10 recepciones, 146 yardas, 2 touchdowns, la mejor producción fantasy este año en los Raiders. No creo que Devante Adams vaya a estar en estos rangos cada semana, porque también me preocupa la ofensiva de los Raiders. Puede ser un buen momento para explorar la posibilidad de ofrecer a Devante Adams en trades y ver qué podemos conseguir a cambio. Yo en una liga muy específica en la que voy muy mal, tengo a Devante Adams y estoy dispuesto a cederlo a cambio de un running back dos medios sólido, si es que existen todavía en fantasy fútbol de ese tipo de running backs, y un wide receiver medianón. Pero tienes que explorar la posibilidad. Y si no, pues quédate con Devante Adams y esperar que estos picos de producción lleguen en muchas más semanas. Quien ya no vuela ni en papalote es nuestro astronauta, el Ayamur. El castigo continúa. ¡Ya basta! ¡Quítenle el castigo a Laja Moore! 45% de snaps. Recorró, recorrió, perdón, 13 rutas. Tuvo 0 targets. 0 targets. Otra vez. Garrett Wilson, Denzel Mims, Tyler Conklin, Michael Carter, Braxton Berrios, CJ Usama, James Robinson y Jeff Smith. 8. Ocho jugadores tuvieron al menos un target. El Ayamur, cero. Es increíble. Si ya no hiciste, si ya si no lo quisiste dar en trade, ya utilízalo, caramba. ¿Qué ganas con, con castigarlo? En fin, creo que el Ayamur está en rangos ya en que pueda ser soltado, sinceramente, ¿eh? en, en, en ligas de fantasy. Ni hablar. Cuando vuelva del castigo, cuando le levanten el castigo, pues habrá que ver si lo volvemos a buscar en agencia libre. Y del otro lado, Garrett Wilson se está convirtiendo en una buena opción desde la lesión de Brice Hall, porque parece ser que los Jets sin Brice Hall se están convirtiendo en un equipo que va a pasar más, a pesar de tener a Zach Wilson. Garrett Wilson en las últimas dos semanas ha tenido al menos 93% de rutas recorridas, 7 targets en la semana 8, 9 targets en la 9, 6 recepciones, 9 recepciones respectivamente, 115 yardas, 92 yardas recibidas y ha tenido 2 semanas sólidas con al menos 17.5 puntos fantasy en la semana 8 y 17.9 en la 9. Así que un rango muy sólido de wide receiver 2 bajo 3 alto eh, o incluso 2 medio si me apuran. Otro que sabía que 
que eventualmente iba a producir... No, no es Dionte Johnson, ¿no? A lo mejor sí, eventualmente, con el volumen, pero es Christian Kirk. Christian Kirk, después de este bajón de targets en la semana 5 y 6, había tenido una buena utilización. En las últimas tres semanas, promedia 8.66 targets, 6 recepciones, 70.67 yardas recibidas y 15.23 puntos fantasy por juego. No es una producción espectacular, pero puede ser solventable como un Warriors 3 fácilmente o un flex. Es momento de volver a buscar a Amon Russell Brown. Porque creo que puede estar en el momento en el que lo podemos adquirir a mejor precio, por así decirlo. Ha tenido al menos nueve targets en cada uno de los juegos en los que ha jugado estando sano. Si tú no tienes a Amon Russell Brown, lo que tienes que hacer es buscar a quien lo tenga y tantear si está preocupado o no. Mandar un mensaje de, oye fulano... ¿Cómo ves a Amon Russell Brown? ¿Crees que pueda repuntar? Ah, no, me preocupa. La verdad es que no sé si esta ofensiva de los Lions. Y en ese momento, va. Propuesta de trade. Así de sencillo. Y si ustedes tienen a Amon Russell Brown, creo que es momento para saber que con ese volumen la producción va a llegar tarde o temprano. Y hablando de producción, lo que han hecho Tarek Hill y Jalen Waddle es para volar la cabeza. Para volar la cabeza. Ahí en las notas de la semana compartí lo que han hecho estos dos en las últimas cuatro semanas. Pero la realidad es que si te vas a ver lo que han hecho en la temporada regular es todavía aún más increíble. Tyrek Hill es el wide receiver 1 en puntos fantasy totales. Jalen Waddle es el wide receiver 4. Solo Cooper Cup y Stephon Dix tienen más puntos fantasy que Jalen Waddle. Es, es increíble impresionante y esto hace de Tua Tonga Bailoa una opción de coreback titular cada semana sí o sí ni lo pienses Joshua Palmer fue una opción que me intrigaba mucho porque sabíamos que iba a fungir como el wide receiver principal de los Chargers y que a pesar de que la ofensiva de los Chargers o en específico Justin Herbert quedó a deber Joshua Palmer sin Mike Williams y Keenan Allen creo que produce en un rango quizá hasta un poco más de lo esperado. Jugó en el 91% de snaps, tuvo 10 targets, 8 recepciones, 106 yardas, la mayor cantidad de yardas recibidas en su carrera, y termina, o al menos está hasta estos momentos, como el wide receiver 10 en puntos fantasy con 18.6. Sus snaps en los últimos 4 juegos han ido incrementando, 57.4%, 75.4%, 90 y 91%. Tyler Lockett sigue siendo uno de los wide receivers más infravalorados, no solo en la NFL, sino en fantasy fútbol. Ha generado al menos 13 puntos fantasy en 6 de sus nuevos 9 juegos y es el wide receiver 8 en puntos fantasy totales en lo que va de la temporada. Ha generado más puntos que Devante Adams. Ha generado más puntos que T. Higgins. Ha generado más puntos que D.K. Metcalf. Ha generado más puntos que... Ustedes nómbrenlo y solo hay siete que han generado más puntos fantasy que Tyler Lockett. Y otro también que está en una gran racha es Juju Smith-Schuster. De las semanas 6 a la 9, solo Tyreek Hill, Stephon Diggs, y de Andre Hopkins 
tienen más puntos fantasy por juego que el wide receiver principal de los Chiefs. En algo que fue de lo que más me sorprendió esta semana, y creo que vale la pena hablarlo, es el debut de TJ Hawkinson con los Vikings. Miren, cuando los Vikings dijeron, vamos a hacer de TJ Hawkinson parte fundamental de nuestra ofensiva desde esta misma semana, sinceramente no lo creí. Porque era poco lógico que con tan poco tiempo en aprender el libro de jugadas, el esquema, el cambio de ciudad, etcétera, TJ Hawkinson pudiera ser medianamente productivo. Y los Vikings no nos estaban mintiendo. TJ Hawkinson jugó en el 90.8% de snaps. Recorrió ruta en un 86% de ocasiones. ¡Wow! Nueve targets siendo el segundo en el equipo. Es decir, ya desplazó como el segundo target principal de Kirk Cousins, Adam Thielen. Terminó como líder de recepciones con nueve. 70 yardas, 16 puntos fantasy y es el tight end 5 de la semana. ¡Wow! De verdad, TJ Hawkinson, mis respetos. Y mis respetos también a los Vikings que dijeron, a ver, lo que aprendas del playbook vamos a utilizar. O sea, tú nos dices, a ver, llámese estas jugadas y en estas jugadas te vamos a utilizar. Aplausos para los Vikings. De verdad. Felicidades. Y obviamente, TJ Hawkinson es... Un tight end top 8 para lo que resta de la temporada sin problema alguno. Sin problema alguno. Con quien hay que tener cuidado, no se me emocionen de más, es con Cole Kemet. Si bien viene de dar su juego con más targets con 6 y más recepciones con 5, en ningún otro juego de la temporada había tenido más de 4 targets. Recuerden que llega Chase Claypool. Darnell Mooney no va a desaparecer. Así que vámonos con calma con Cole Kemet. Y para cerrar este episodio, las actuaciones que son trampa. Como dijera Admiral Akbar, ¡It's a trap! El quarterback Baker Mayfield, los running backs Raheem Blackshear y Jordan Wilkins, los wide receivers Scotty Miller, DeAndre Carter, Philip Dorsett, Dax Milney, Michael Bundy y los Titans Yoshia Dewara, James Mitchell y Tegan Kitoriano. Si ustedes no saben dónde juega el 85% de los jugadores que acabo de mencionar, no se preocupen, no están solos. Yo también tuve que ir a ver, a ver en qué equipo jugaban. Les mando un fuerte abrazo. Yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast.